0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz. Herzlich willkommen. Gestern wurde es auf einer vielbeachteten Pressekonferenz verkündet. Microsoft integriert die Technologie von ChatGPT in seine Suchmaschine Bing.
0: In fact, we're gonna have this notion of a in a browser.
1: Ein Co-Pilot im Browser nennt der Unternehmenschef Satya Nadella das. Was die Text-KI bei der Internetsuche künftig leisten soll und welche Probleme es dabei gibt, das beleuchten wir gleich. Zuerst blicken wir aber auf das Thema Erdbeben. Mindestens 11.000 Menschen sind durch die verheerenden Beben in der Türkei und Syrien bereits gestorben. Es gibt etwa 40.000 Verletzte, unzählige Gebäude sind zerstört. Die Katastrophe gibt der Frage neue Dringlichkeit, wie Frühwarnsysteme für Erdbeben in Zukunft besser werden könnten. Und dabei rückt auch künstliche Intelligenz immer mehr in den Blickpunkt. Ein Team am Geoforschungszentrum Potsdam hat jetzt mit KI-Methoden seismische Daten aus dem marmara südlich von Istanbul analysiert, wo auch ein großes Erdbeben erwartet wird. Veröffentlicht haben die Seismologinnen und Seismologen ihre Studie im Fachmagazin Geophysical Research Letters. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
2: Die Bilder des Erdbebens in der Provinz Gaziantep gleichen fatal denen der Katastrophe von Ismet vor 24 Jahren. Damals starben mehr als 18.000 Menschen. Dieses Beben 1999 hat auch der Weltöffentlichkeit bewusst gemacht, dass der Millionenmetropole Istanbul ein katastrophales Ereignis droht. The last century, Im vergangenen Jahrhundert ist fast die gesamte nordanatolische Verwerfung mit großen Erdbeben gebrochen. Die Ausnahme ist der Maumerer abschnitt in der Nähe von Istanbul. Es handelt sich dabei um eine sogenannte seismische Lücke, in der sich jederzeit ein schweres Erdbeben ereignen könnte. Patricia Martinez-Garçon ist Seismologin am Geoforschungszentrum Potsdam. Unter anderem, um ein besseres Frühwarnsystem für die 16-Millionen-Metropole zu entwickeln, hat sie sich die Frage gestellt, wie viel tektonische Spannung ist eigentlich nötig, um an einer Verwerfung ein Erdbeben auszulösen. Das Geoforschungszentrum Potsdam unterhält bei Istanbul eine Reihe seismischer Stationen. Dabei handelt es sich um Instrumente, die in 300 Meter Tiefe in Bohrlöcher installiert worden sind. Mit ihnen wollen wir nicht nur die großen Beben messen, sondern auch sehr kleine. Und je mehr wir von denen haben, desto besser verstehen wir, wie sich die Verwerfung verhält. Schon lange wird untersucht, ob kleine, quasi-periodische Spannungsänderungen wie die Gezeiten, regelmäßige Erdbeben verursachen können. Allerdings beträgt der Titenhub im Marmara Meer nur 80 Zentimeter. Die seismischen Effekte wären also gering. Deshalb suchten sie zunächst die richtige Störung für die Forschungen aus. Wir haben uns eine Störungszone angesehen, die entlang der Armutlu-Halbinsel nahe Istanbul verläuft, nicht die nordanatolische Verwerfung selbst. Dieses Gebiet hat früher empfindlicher auf Erdbeben reagiert. Denn dort gibt es Hydrothermalquellen und das bedeutet, dass es dort im Untergrund Wasser und Dampf gibt, die dafür sorgen, dass die Verwerfung stärker unter Druck steht und deshalb in der Regel anfälliger ist. Um die bislang unentdeckten winzigen Effekte der Meeresspiegelschwankungen auszumachen, setzen die Seismologen Verfahren der künstlichen Intelligenz ein. Wir haben damit die rund um die Uhr einlaufenden Daten der Bohrlochstationen nach potenziellen seismischen Wellen gescannt. Sobald wir eine hochauflösende Datenbank mit möglichen Ereignissen hatten, haben wir mit Hilfe einer anderen KI-Methode untersucht, ob es sich tatsächlich um Erdbebenwellen handelt. Das Ergebnis? Es gibt doch tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Gezeiten und Erdbeben, und zwar treten sie häufiger auf, wenn das Wasser wieder aufzulaufen beginnt. Es sind keine starken Beben, sondern solche mit Magnituden zwischen 0 und 4,5. Doch dass die schwachen Gezeitenkräfte überhaupt etwas auslösen, das könnte darauf hindeuten, dass die lokalen Verwerfungen in Amutlu kurz vor dem Versagen stehen. Damit wären derartige Analysen ein wichtiger Schritt für eine bessere Gefährdungsvorhersage. Denn so könnte man lernen, abzuschätzen, welche Spannungsänderungen ausreichen, um lokale Verwerfungen zu aktivieren. Meiner Meinung nach haben solche mit künstlicher Intelligenz erstellten Kataloge seismischer Ereignisse ein großes Potenzial. Diese hochauflösenden Kataloge zeigen wirklich im Detail, was die Kruste macht. Dies war jedoch nur eine Machbarkeitsstudie. Die nächsten Schritte sollten also darin bestehen, solche Beziehungen für die Marmara-Verwerfung zu untersuchen, und zwar über einen viel längeren Zeitraum hinweg.
3: Much of time.
2: Solche erschreckenden Bilder wie die aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet verhindern, das können auch die besten Frühwarnsysteme nicht, die einmal aus den Forschungen hervorgehen werden. Dafür ist ein anderer Faktor entscheidend. Es muss erdbebensicher gebaut werden.
1: KI soll helfen, Gefährdungsvorhersagen für Erdbeben zu verbessern. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und um künstliche Intelligenz geht es auch im nächsten Beitrag. Gestern hat Microsoft eine Pressekonferenz abgehalten. Dabei ging es um das System ChatGPT des Unternehmens OpenAI, das seit Ende letzten Jahres für Schlagzeilen sorgt. Es ist eine künstliche Intelligenz, die komplexe Fragen in Textform beantworten kann. Bisher war es nur eine Art Testversion zum Ausprobieren. Jetzt hat Microsoft angekündigt, das System in seine Suchmaschine Bing zu integrieren. Was das bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Piotr Heller gesprochen. Meine erste Frage war, was hat Microsoft da gestern genau vorgestellt? Wie du schon sagtest, ein Chatbot,
4: der auf der gleichen Grundlage wie ChatGPT funktioniert, der ist jetzt Teil der Suchmaschine Bing. Bislang kann man sich nur Beispiele anschauen, wie das funktioniert. Eines davon ist, man tippt in die Suchmaske ein, ich bin gerade an der mecklenburgischen Seenplatte angeln und möchte im Frühjahr an die Nordsee angeln gehen. Was muss ich für die Vorbereitung anders machen? Dann kommen da die gewohnten Suchergebnisse, also Websites. Das neue ist aber, daneben erscheint ein Chatfenster mit einer individuellen Antwort in Textform und da steht etwa, für die Vorbereitung müssen sie einige Dinge beachten, wie zum Beispiel die richtige Ausrüstung. Die wird dann beschrieben und es geht auch noch um die Jahreszeit und so weiter. Wie schafft denn das System das überhaupt so zu antworten? Ja, das Sprachmodell, was dahinter steckt, das hat im Grunde eine Funktion. Man gibt ihm einen unvollständigen Text und es sagt voraus, mit welchen Worten dieser Text wahrscheinlich weitergeht. Das hat es mit Unmengen an Texten gelernt, das zu tun. Aber diese Grundfunktion vervollständigen, die hat OpenAI so angepasst, dass man mit dem System chatten kann und ihm Befehle geben, ihm Fragen stellen. Und dann kommen echt gute Antworten bei raus. Es kann Artikel schreiben, es kann Computerprogramme schreiben, es kann Texte zusammenfassen. Und manchmal fabriziert
1: es eben auch Quatsch. Ist nicht genau das, also dieses Fabrizieren von Fehlern, ein Problem, wenn wir da jetzt an eine Suchmaschine denken, auf die sich die Leute dann eben verlassen? Ja, Microsoft und OpenAI scheinen das zumindest teilweise
4: in den Griff bekommen zu haben. Eine Sache ist zum Beispiel, das P in GPT, das steht für Pre-Trained, vorab trainiert. Konkret heißt das, das Modell hinter ChatGPT, wurde mit Texten aus der Zeit bis 2021 trainiert. Was danach passiert ist, das kann es gar nicht wissen. Das Sprachmodell in Bing ist wohl mit Echtzeitinformationen aus dem Netz verknüpft und kann auf die zugreifen. Aber dennoch scheint es manchmal, Falschinformationen fantasieren. Das haben Journalisten des Online-Mediums The Verge, die hatten Zugang zu dem System bekommen, das haben die beim Rumprobieren entdeckt. Auf die Frage, was hat Microsoft heute angekündigt, da soll das System geantwortet haben, eine milliardenschwere Investition in die Firma OpenAI. Das ist falsch, denn das
1: wurde schon vor zwei Wochen offiziell angekündigt. Wie geht denn jetzt Microsoft mit diesen Schwächen oder Risiken des Systems um? Wie wird das kommuniziert? Ja, es gibt
4: Warnungen, die Ergebnisse könnten falsch sein, der Nutzer möge da seiner eigenen Urteilskraft vertrauen. Es wird aber spannend zu sehen, ob Microsoft auch andere Probleme der Sprach-KIs in den Griff bekommen hat. Denn Sprachmodelle, die sind etwa fähig, ähm, rassistische Dinge zu schreiben. Und das sollen sie ja vermeiden. Wie macht man das? Die Macher versuchen da technische Schranken einzubauen, aber Nutzer
1: finden immer wieder Wege, das zu umgehen, auszutricksen. Okay, da wird sich also noch zeigen müssen, wie und ob diese Probleme tatsächlich in den Griff zu bekommen sind. Wenn wir nochmal zurück auf diese Ankündigung von gestern schauen. Was bedeutet dieser Schritt jetzt für Suchmaschinen an sich? Das könnte ein Riesenschritt sein, denn diese Sprachmodelle werden
4: als wirklich zukunftsweisende Technologie, die Umwälzung auslösen könnte, gehandelt. Jetzt kommen sie erstmals als richtiges großes Produkt zum Kunden. Wohlgemerkt bei Bing, einer Suchmaschine mit einstelligem Marktanteil. Mal sehen, ob sich das ändert. Aber der Riese Google hat auch bereits angekündigt, mit einem eigenen Chatbot zu antworten.
1: Microsoft integriert die Chat-GPT-Technologie in seine Suchmaschine. Pjotter Heller mit Informationen und Einschätzungen dazu. Fischereiutensilien, ein alter Schuh, Reste eines Feuerzeugs. Plastikmüll sammelt sich auch in entlegenen Regionen der Arktis an. Das zeigt eine aktuelle Studie im Fachblatt Frontiers in Marine Science. Dafür haben Reisende über fünf Jahre Plastikmüll an den Stränden Spitzbergens gesammelt. Insgesamt 23.000 Teile mit einem Gewicht von mehr als 1.600 Kilogramm und die ans Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven geschickt. Dort hat ein Team um die Biologin Melanie Bergmann dann ermittelt, von wo dieser Müll angeschwemmt wurde. Vor der Sendung habe ich mit ihr telefoniert und zuerst gefragt, was sie mit diesem zugeschickten Plastikmüll konkret gemacht haben.
5: Den haben wir uns dann hier noch mal ganz genau angeguckt, um eben zu schauen, wo finden wir noch Einprägungen und Schildchen. Und das hat ungefähr 1% von diesem Müll nur ausgemacht. Das meiste war halt schon so verwittert, da konnte man nichts mehr sehen. Und bei diesem 1% konnten wir dann aber noch Aufschriften sehen und dann zurückverfolgen, wo die Sachen herkamen.
1: Und was war da das Ergebnis? Wo kommt dieser Plastikabfall her?
5: Das Ergebnis war, dass das, Hauptsächlich aus Russland kommt immerhin 32 Prozent, gefolgt von Norwegen mit 16 Prozent und dann nochmal so 30 Prozent immerhin aus europäischen Staaten, also schon von ein bisschen weiter weg. Und da hat Deutschland eben ja tatsächlich mit acht Prozent doch ähm, unerwartet hoch zu Buche geschlagen. Das hätte ich so nicht gedacht. Und dann kam noch mal so rund fünf Prozent von Staaten, die sehr weit weg liegen, ja wie China, USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Korea, sowas in die Richtung.
1: Wie gelangt denn dieser Plastikmüll überhaupt in die Arktis? Sie haben jetzt gesagt, Sie waren überrascht, dass so viel aus Deutschland stammt. Und dann vielleicht der zweite Teil der Frage. Wie kommt der Müll aus so weit entfernten Regionen wie China oder Brasilien dann dorthin?
5: Ja, das ist die Gretchenfrage tatsächlich. Ich denke, dass sicherlich ein Teil auch von Schiffen ins Meer kommt und dann halt ja über die Nordsee auch in die Arktis äh, verdriftet. Ein Teil kommt auch aus Flussbereichen in die Nordsee von uns aus gesehen jetzt und driftet dann auch in die Arktis, das kann in ein, zwei Jahren passieren, haben Ozeanmodellierungen gezeigt, geht also relativ schnell dann doch. Ja, das sind so die Hauptwege und ein Teil kommt sicherlich auch direkt von vor Ort. Zum Beispiel gibt es auf Grönland keine richtig gute Abfallwirtschaft und da werden die dann zum Teil in Strandnähe, wird dann der Müll hingeschmissen, auf wilde Deponien. In, in Russland gibt es ähnliche Bilder. Also das trägt sicherlich auch
1: dazu bei. Die Daten für diese Studie, die stammen aus Spitzbergen. Wie gut ist denn die Situation dort auf andere Bereiche der Arktis übertragbar? Oder anders gefragt, wie vermüllt mit Plastikmüll ist die Arktis insgesamt?
5: Wir haben hier schon mehr gefunden, als zum Beispiel in der russischen Arktis berichtet wurde von ähnlichen Studien. In der kanadischen Arktis wurde ein bisschen mehr berichtet. Insgesamt ist es jetzt natürlich nicht so vermüllt wie in, in der Nordsee oder ja, in, in äh, bewohnteren Bereichen, sage ich jetzt mal. Aber ja, man findet schon einiges und muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass dort niemand wohnt.
1: Mhm. Sie ziehen in Ihrer Studie auch das Fazit, dass arktische Strände eine Art Endlager für solchen Müll darstellen. Woraus schließen Sie das und welche Probleme für das Ökosystem bringt das mit sich?
5: Die Arktis könnte deswegen ein Endlager für Plastikmüll, insbesondere für sehr kleines Plastik, darstellen, weil es eben aus den verschiedensten Richtungen kommt. Also sowohl aus dem Norden über die sibirischen Flüsse sehr wahrscheinlich, als auch aus dem Süden über den Atlantik, als auch über die Luft. Wenn man sich da die Strömungsmuster anguckt, dann ist unser Untersuchungsgebiet, die Framstraße, halt wirklich so ein Gebiet, wo ganz viel aus verschiedenen Richtungen zusammenkommt. Es ist jetzt nicht unbedingt so eins zu eins auf den Müll übertragbar, aber könnte hier eben auch eine Rolle spielen. Das bedeutet für das arktische Ökosystem genau das Gleiche wie für andere Ökosysteme. Tiere können sich da drin verstricken, Tiere fressen das. Das Problem ist eben, dass die Tiere in der Arktis schon dem Klimawandel ausgesetzt sind, der hier viermal schneller mit den sich erhöhenden Temperaturen voranschreitet als im Rest der Erde. Und entsprechend sind die Tieren eben ohnehin schon sehr stark bedroht. Und jetzt kommt Plastik noch hinzu als Bedrohung.
1: Wie sollte denn bei dieser Entwicklung gegengesteuert werden?
5: Aus meiner Sicht und aus der vieler anderer Forschenden müssen wir die Plastikproduktion tatsächlich stark drosseln, denn es geht immer ungefähr 11 Prozent von dem, was produziert wird, auch in unsere Gewässer. Und 11 Prozent von 350 Millionen Tonnen ist natürlich mehr als 11 Prozent von 35 Millionen Tonnen. Und entsprechend ist das ein wichtiger Hebel und darüber könnte man tatsächlich um die 45 Prozent der Plastikverschmutzung reduzieren, haben wissenschaftliche Studien gezeigt.
1: Die Biologin Melanie Bergmann über Plastikmüll in der Arktis. In Europa herrschte Mitte des 16. bis 17. Jahrhunderts eine kräftige Kältephase. Belege für diese sogenannte kleine Eiszeit lassen sich auch bei einem Museumsbesuch finden. Auf Wintergemälden aus dieser Zeit, etwa von Peter Bruegel, dem Älteren, sind Flüsse und Krachten regelmäßig zugefroren. Im Fachmagazin PNAS ist jetzt eine Studie erschienen, die Künstler erneut als Chronisten von Umweltveränderungen präsentiert. Volker Rasek über zwei große Maler, die das Interesse der Atmosphärenphysik geweckt haben.
3: Den Begriff Smog kannte man damals noch gar nicht und doch banden ihn William Turner und Claude Monet häufig auf die Leinwand. In einer Zeit, in der die industrielle Revolution so richtig Fahrt aufnahm, befeuert von der Verbrennung schmutziger Kohle, begleitet von dicker Luft aus Schwefeldioxid und Rußpartikeln. Turner, der wohl berühmteste britische Maler und Monet, der Begründer des Impressionismus. Franzose zwar, aber zeitweilig auch in London, wo er um 1900 herum das Parlamentsgebäude malte und einige der Brücken über die Themse.
0: Der eigentliche Fokus dieser Bilder liegt nicht auf diesen Wahrzeichen, sondern auf der Atmosphäre zwischen dem Betrachter und dem Objekt. Und die Wahrzeichen selbst scheinen sich fast in diesem berühmten Londoner Nebel aufzulösen.
3: Dass sich Anne-Lea Albright gerade für diese Gemälde begeistert, verwundert nicht. Die Deutsch-Amerikanerin ist Atmosphärenforscherin an der Sorbonne in Paris. Auch in der Kunst interessieren sie Ruß und Rauch.
0: Wenn man die Turner- und die Monet-Gemälde sich anschaut, stellt man fest, dass die Konturen der Bilder mit der Zeit weicher werden, die Konturen werden schwammiger. Und die Farbtöne werden auch gleichzeitig weißer.
3: Für die Forscherin bedeutet das, die Werke Turners und Monets zeichnen förmlich nach, wie der Smog im Laufe des 19. Jahrhunderts dichter und dichter wurde.
0: Zu dieser Zeit gab es eine noch nie dagewesene Zunahme der Luftverschmutzung. Und sie haben diese Zunahme zum Teil in ihrer Kunst
3: und das offenbar sehr realistisch und physikalisch präzise. Annalia Albright hat das nachgeprüft in einer gemeinsamen Studie mit dem Klimaphysiker Peter Hybers von der Harvard University in den USA. Die beiden analysierten fast 100 Gemälde der berühmten Maler, 60 von William Turner aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 38 von Claude Monet aus der zweiten Hälfte. Was ich sagen kann ist, Turner und Monet haben ihre Umwelt genau abgebildet, und zwar so, wie man es nach den Gesetzen der Atmosphärenphysik erwarten würde. Der schwache Kontrast zwischen Gebäuden und Himmel, die eingeschränkte Sicht, die aufgehellte Atmosphäre, weil Schmutzpartikel das Sonnenlicht streuen. Wir sehen da eine Entwicklung in den Bildern, die mit steigenden Emissionen übereinstimmt. Ruß und Schwefeldioxid wurden damals noch nicht gemessen, aber Forscher leiteten ihre mutmaßlichen Konzentrationen her. Aus Aufzeichnungen der Kohlemengen, die verbrannt wurden. Doch wie stark trübte der Smog die Sicht? Wie schwach wurden die optischen Kontraste mit der Zeit? Albright und Hybers behalfen sich mit Fotos aus heutigen Tagen. Wir hatten Bilder von Peking und Los Angeles, auch von Mexico City und Delhi, alle aufgenommen an Tagen mit unterschiedlich starkem Smog. Und wir haben untersucht, wie hoch dann der Kontrast an den schärfsten Stellen der Aufnahmen ist. Die Werte verglich das Forschungsteam mit dem Kontrast in den Gemälden und fand dann große Übereinstimmungen zwischen dem Kohleverbrauch, dem abgeleiteten Schadstoffausstoß, der dazu passenden Smogdichte und der Darstellung des Dunstes in den Meisterwerken. Turner und Monet waren demnach nicht nur große Künstler, sondern auch genaue Chronisten der Umweltveränderungen, die sie erlebten, wobei man aus ihren Gemälden natürlich keine präzisen Smog-Konzentrationen herauslesen kann. Anna-Lea Albright sagt das sehr bestimmt.
0: Immer wichtig auch zu sagen, dass es natürlich auch künstlerische Freiheit gibt und wir diese Maler nicht reduzieren wollen, als wären sie nur Instrumente. Aber diese Veränderungen in der Atmosphäre haben neue Motive geliefert. Und neue Arten zu
3: malen. Wer weiß, vielleicht hätte es ja ohne den Smog und seinen lichtverändernden
1: Einfluss den Impressionismus gar nicht gegeben. Ein Beitrag von Volker Rasek Und
6: jetzt die Wissenschaftsmeldung des Tages. Heute von und mit Lucian Haas. Hersteller von Babynahrung arbeiten mit Marketingtricks. Sie würden bei jungen Müttern Unsicherheit schüren und sie damit vom Stillen ihrer Babys abbringen. Das kritisieren Gesundheitsexperten in einer Artikelserie in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet. Demnach erweckten Hersteller den Eindruck, dass Babys, die nicht durchschlafen oder Koliken haben, mit sogenannter Formulamilch, also künstlicher Babynahrung, besser versorgt würden als mit Muttermilch. Doch für diese gäbe es keinen adäquaten Ersatz. Trotz erwiesener Vorteile der Muttermilch stillten weltweit weniger als die Hälfte der Mütter ihre Kinder.
1: Vitamin-D-Präparate helfen nicht gegen Asthma.
6: Das ist die Quintessenz einer aktuellen Überblicksstudie des Cochrane-Forschungsnetzwerks. Demnach verhindert die Gabe von Vitamin D nicht, dass sich Asthma akut verschlechtert. Ebenso wenig verbessern sich durch Vitamin-D-Präparate die Symptome. Vor sieben Jahren hatte eine frühere Meta-Analyse der wissenschaftlichen Literatur noch eine andere Einschätzung geliefert. Die damals ausgewerteten Studien deuteten auf einen Nutzen von Vitamin D für Asthma-Patienten hin. Die aktualisierte Übersicht berücksichtigt nun 20, statt zuvor neun Studien zu dieser Fragestellung. Das erlaubt eine deutlich aussagekräftigere Statistik.
1: Millionen Menschen leben in ständiger Gefahr, durch Gletscherseen überflutet zu werden.
6: Wenn Gebirgsgletscher im Zuge des Klimawandels tauen, bilden sich darunter häufig Gletscherseen, die durch natürliche Dämme aufgestaut werden. Diese können allerdings jederzeit brechen und Sturzfluten auslösen, die sich in die Täler ergießen. Britische Forschende haben erstmals global untersucht, in welchen Gegenden Gletscherseeausbrüche eine Gefahr für die in der Region lebenden Bevölkerung darstellen. Ihren Erhebungen nach sind bis zu 15 Millionen Menschen dem Risiko katastrophaler Überflutungen ausgesetzt, die meisten davon in gebirgigen Ländern Asiens und Südamerikas. Die Forschenden empfehlen den Aufbau kameragestützter Frühwarnsysteme. Ein
1: Corona-Medikament könnte die Entstehung neuer Virusvarianten fördern.
6: Es geht um das antivirale Medikament Molnupiravir. Das wird bei Patienten eingesetzt, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 haben. Molnupiravir löst bei der Vermehrung von SARS-CoV-2 Kopierfehler im Viruserbgut aus. Die Viren werden dadurch geschwächt. Britische Forscher haben Millionen Genomsequenzen von Coronaviren analysiert. Dabei stießen sie auf Mutationsmuster, wie sie für Molnupiravir typisch sind. Sie schlossen daraus, in manchen Fällen schwächt der Wirkstoff die Viren nicht ausreichend stark. Dann können die ausgelösten Mutationen neue Virusvarianten entstehen lassen, die sich auch weiter verbreiten können. Ob damit ein so großes Risiko verbunden ist, dass Molnupiravir besser gar nicht mehr eingesetzt werden sollte, diese Frage ist ungeklärt und wird die Fachwelt noch beschäftigen. Die zugrunde liegende Studie ist auf dem Preprint-Server MedArchive erschienen. Sie wurde noch nicht unabhängig begutachtet.
1: Pinguine nutzen eine besondere Kurventechnik.
6: Forschende aus Japan sind der Frage nachgegangen, wie Pinguine es schaffen, bei der Unterwasserjagd so enge Haken zu schlagen. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit 3D-Kameras und eine Modellierung im Computer zeigen, Pinguine kurven im Wasser ganz anders als Vögel in der Luft. Sie lehnen ihren Körper nicht zur Kurvenmitte, sondern nach außen. Zugleich unterstützen sie die Drehbewegung mit einer asymmetrischen Aufwärtsbewegung ihrer Flossen. Die Kombination führt zu einer starken Zentripetalkraft, was besonders enge Kurvenradien erlaubt. Sternzeit, 8. Februar. Chaos bei
7: der NASA verzögert Planetenmissionen. Im Herbst sollte die Raumsonde Psyche zum gleichnamigen Asteroiden aufbrechen, der wohl größtenteils aus Eisen und Nickel besteht. Die Mission hatte ursprünglich schon im vergangenen Jahr starten sollen. Allerdings erzwangen technische Probleme eine Verschiebung. Eine unabhängige Untersuchungskommission hat nun dramatische Missstände am Jet Propulsion Lab JPL in Pasadena offenbart. Jahrzehntelang die mit Abstand weltweit beste Adresse für Planetenmissionen. Die Psyche-Mission liegt nicht nur technisch hinter dem Plan. Auch bei der Software und der Planung des Missionsbetriebs gibt es gravierende Schwächen. Dem JPL fehlt es an qualifizierten Ingenieuren. Während intern die Arbeitsbelastung steigt, wird es immer schwieriger, gutes Personal zu bekommen. Denn in der Industrie werden deutlich höhere Gehälter gezahlt. Die Führungsebene der Mission hat viel zu wenig nachgebohrt und kritische Fragen gestellt. Das verteilte Arbeiten während der Corona-Pandemie tat sein Übriges. Ohne informelle Gespräche und spontane Gruppentreffen blieben viele Probleme unerkannt. Der Untersuchungsbericht stellt fest, dass wichtige Informationen zum Projektstand erst bei einer Weihnachtsfeier zur Sprache kamen. Der ersten Zusammenkunft nach anderthalb Jahren Arbeit zu Hause. Die NASA ist so besorgt, dass sie die nächste Mission, die das JPL betreuen soll, vorsorglich um drei Jahre verschoben hat. Veritas startet frühestens 2031 zu Venus. Und das nur, wenn Psyche bis dahin ein Erfolg geworden ist.
1: Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.